0: hoy en día en todo este ecosistema y en la vivienda no hay nadie que esté trabajando por ayudar y facilitar las cosas que pasan en ese día a día uno no se da cuenta pero uno tiene un montón de interacciones en su hogar y en sus condominios y todo eso hoy se hace aparte Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera Temporada
1: Buenos
2: días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como toda la semana nos reunimos un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. Y eso podemos hacerlo aquí en la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos siempre en las principales plataformas de distribución de podcast y, por supuesto, en caracol.com.com Bueno, quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC y empiezo por siempre, como siempre, por la más bella, Emilia Falcao Restrepo. emilia Bueno, bienvenida. buenos
3: días. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Como siempre, feliz de estar aquí.
2: Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Don Jole Restrepo. Desde Medellín, después de su despeluque. Bienvenido, Don Juan.
4: ¿Qué tal? ¿Qué buenos días, tardes, noches a todos desde la bella Medellín, del alma.
2: Bueno, sí, en su tierra, ¿no? Sí, feliz. señor.
4: Sí, bueno, feliz. Feliz. En el Hotel Mama.
2: De acuerdo. Desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo Marín. Don Mauricio, bienvenido. Profesor Víctor, Emilia
5: Falcao, Jorge PhD, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Vamos a darle la oportunidad a don Santiago Pinzón Galán desde alguno de sus latifundios
1: favoritos para que nos salude. Don Santiago, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la Colombia Profunda. Aquí en Boyacá siempre madrugamos, no como la gente de la Calle 80 que hace censura. Pero bueno, lo vamos a superar con Mauricio Fake News, censura a la orden. Aramello Marín
2: bueno. bueno, muy bien Pues bienvenidos Y quien les habla, Víctor Solano Desde Socorro, Santander Ayer estaba en Bogotá Y bueno, ya estamos por acá de nuevo En la tierra Bueno, vamos a darle Ah, pero, bueno, no, sí, pero con la invitada Es que les voy a pasar una rondita de preguntarnos ¿Cómo vamos? ¿En qué estamos? ¿No? Quiero pedirle el favor A Santiago que nos presente A nuestra invitada
1: Claro que sí, pues para mí es un placer tener como invitada en el día de hoy a una administradora de empresas con MBA del CESA, es decir, alguien que sabe desde la universidad buscar y hacer negocios, hacer emprendimiento, cambiar las realidades de lo que puede ser eh, y Emilia debe estar muy orgullosa porque es,
3: es de las mí, mías,
1: es de las del CESA eh, una apasionada en el tema de transformación digital, lleva más de 10 años. Voy a hacer un breve resumen, Catherine porque obviamente, eh, además me la pasaron en inglés, está más difícil porque un, un, una biografía en inglés es más compleja. Más de 10 años en fintech, antes de trabajar, perdón, de crear y de cofundar eh, Neighbor, pues es que ahorita vamos a hablar que es Neighbor para que la gente lo entienda y si lo estoy pronunciando bien. Trabajó en Neobank en Colombia, fue Chief Growth Officer por un buen tiempo, también trabajó como Global Chief Product Officer para la TAM Banking de Novo Payment, creo que era el alcance regional. Eh, tiene más de, obviamente, pergaminos por compartir. Ha trabajado en, <risas> en Estados Unidos, Country Manager de Income y claramente pues, reconocida en una, que eso es como una cofradía, Beta Gamma Sigma, creo que es eh, eh, por molestar algo que da distinción también tiene una cursos en Colombia Business School, en fin, alguien que representa a Emilia, ese liderazgo femenino, emprendimiento de economía digital, bienvenida Catherine Castillo, presidente y cofundadora, CEO por de, de Neighbor, que nos va a explicar qué es finalmente eso, bienvenida.
0: Hola a todos, muchas gracias por esa bienvenida, todos esos títulos y cosas suenan como un montón de cosas así como rimbombante pero para hacerlo sencillo yo solo soy una administradora de empresas uh. colombiana muy trabajadora como así dedicada 24-7 así que bueno, eso realmente es lo que he hecho trabajar y trabajar un montón y bueno, estudiar también tengo que decirlo pero, pero con orígenes muy humildes y, y, y muy sencillos de verdad
1: Genial, pues aquí te vamos a cuidar de Mauricio y para sí. eso en materia eh, ¿Qué es pero sobre todo, ¿qué es? Porque es un apellido que se está volviendo muy común, pero lee el nombre, ¿qué es PropTech para la audiencia? ¿Qué significa PropTech?
0: PropTech es toda esa tecnología que se, se pone a disposición de esta industria inmobiliaria o de propiedades como Property Technology y básicamente es esta nueva tendencia que viene eh, ayudando a la industria de real estate o de inmobiliaria a cambiar la forma en la que se operan y se hacen, pues digamos, las cosas entonces pues seguramente muchos han escuchado fintech y ahora todo el tiempo se habla de nuevas fintechs y compañías de tecnología en la industria financiera, ahora esa nueva tendencia está pasando con mucha fuerza y potencia en América Latina que es PropTech, que es tecnología para toda esa industria, eh, digamos inmobiliaria eh, en la región
1: Genial bueno, ¿y qué es lo que ustedes han construido? Porque obviamente ahorita tendremos más detalles que acaban de recibir una muy buena ronda de inversión, pero si nos puedes explicar qué es Neighbor.
0: Claro que sí. Entonces, Neighbor básicamente es una startup de tecnología en esa industria, en la industria PropTech, y lo que nosotros hacemos es un software que permite, um, digamos, facilitar lo que es la gestión y administración de condominios y conjuntos residenciales en América Latina. ¿Y eso cómo funciona? ¿Y por qué esa tecnología es tan necesaria? ¿Por qué hacía falta? Entonces, empecemos por la primera parte, que es todo lo que pasa en la administración y gestión de edificios. Entonces, lo número uno que pasa es que siempre se necesita tener el control de las finanzas, de los ingresos que pasó, en que se gastó esa plata y generar transparencia, de cara a los residentes y los propietarios de cómo está siendo gastado ese presupuesto y ese dinero que ingresa, ¿no? Eh, de otro lado, por supuesto, en la administración hay un montón de cosas como los temas de mantenimiento, hay temas, por ejemplo, de reserva eh, de espacios y de áreas sociales, de amenidades, están todos los temas de quejas, reclamos que todos los residentes o propietarios tienen y que hoy en día un administrador básicamente maneja, digamos, como por WhatsApp o en Excel. Entonces, está como toda esa parte de atrás que es muy importante y que normalmente los residentes y propietarios no tanto, Pero que tienen una carga importante para el administrador. Y ahora desde el otro lado, lo que nosotros hacemos es conectar esa otra punta, que son todos los residentes o propietarios que viven en un condominio o en un edificio. Y desde ese lado, ¿cómo les ayudamos? Pues a facilitar todas esas interacciones que tienen en el día a día con su vivienda. Y nosotros lo llamamos como nano y micro interacciones. ¿Qué cuáles son? Cuando tú piensas en, uy, hoy es el día del pago de la administración, ¿cómo lo hago? O te toca ir a una oficina de banco o básicamente tienes que hacer una transferencia y luego nadie sabe que ese pago quedó aplicado. Pues entonces ese momento nosotros en Neighbor lo transformamos con una experiencia de usuario una, y una usabilidad muy sencilla para que tú puedas pagar desde Neighbor. Otro, por ejemplo, momento, eh, no sé, eh, tengo un problema con un vecino o tengo una gotera y tengo que reportarlo al administrador, uy, ¿yo cómo hago esto? pues normalmente no tengo el teléfono del administrador o me toca escribirle por WhatsApp o de pronto le mando un email o toca llamar a otro vecino para que le diga a uno cuál es el número del administrador. Eso está centralizado en Neighbor. Y así tenemos momentos, digamos, funcionalidades que le permiten a todos los residentes y propietarios facilitar esas interacciones. Entonces, en resumen, un poco lo que nosotros hacemos es conectar ese ecosistema de condominios y conjuntos residenciales desde esos dos frentes, todo el back administrativo y operativo y todo lo que se necesita desde el front o desde ese residente para que
2: puedan interactuar entre ambos Katherine, una pregunta dentro de las funcionalidades está o de pronto no interesa o de pronto no se ha hecho pero que por ejemplo en, en los conjuntos, en los condominios los, uh, los residentes puedan reservar espacios de áreas comunes, no que necesito un salón, que necesito el espacio del asador por ejemplo, no sé
0: Sí, claro que sí, Víctor, sin duda. Lo que nosotros tenemos es una solución increíble de reserva de, de áreas sociales. Dentro de esa solución lo que nosotros hacemos es que cuando tú como residente ingresas, pues ya están configuradas todas esas áreas sociales de tu condominio o edificio y pues desde allí la puedes reservar. Entonces tú le das clic y dices quiero reservar el asador y te dice, ok, tiene capacidad para tantas personas, estas son las horas y las fechas en las cuales está disponible y te dice si tiene costo o no hacer esa reserva y de hecho si tiene costo pues puedes pagar desde allí. Entonces tenemos una funcionalidad súper completa para el manejo eh, de, de reserva de áreas sociales.
3: Eh, yo quisiera que me cuentes un poco, entiendo que tiene eh, una o, o acaban de recibir una ronda de inversión eh, interesante, bien importante, Cuéntanos cómo ha sido esa evolución de Neighbor en, en todo este proceso, los desde que arrancan estos gestores hasta hoy que ya reciben esta primera ronda o, o no sé qué ronda sea, pero cuéntanos un poquito
0: de esto. Claro que sí, nosotros... Y para darles un poquito de contexto así súper breve, nosotros somos tres cofundadores eh, colombianos. El proyecto fue iniciado por mis otros dos socios, eh, ambos con un background técnico súper importante, ambos ingenieros, maestría en arquitectura de software, y ellos vieron la oportunidad, bueno, vieron lo que estaba pasando y empezaron a programar. Ellos son unos programadores además increíbles. Y bueno, empezaron a desarrollar el producto y lo empezaron a escalar. Sin embargo, yo me uní posteriormente al proyecto. Yo tengo un poco más desde desarrollo de negocio, digamos, eh, como estas es áreas de crecimiento y más comerciales. Entonces me uní al equipo posteriormente. Eh, una vez ya estábamos los tres en el equipo pues empezamos a crecer un montón vimos que había una oportunidad gigante y decidimos hacer una ronda de inversión pues por supuesto para tener capital y seguir escalando lo que hoy estábamos construyendo ¿no? Eh, nosotros hoy en día tenemos 3200 condominios y conjuntos que utilizan la solución en América Latina y bueno, veníamos haciendo algo que se llama bootstrapping que es básicamente con esos mismos que recursos que tú recibes pues ir operando, pero cuando tú ya te quieres expandir y quieres competir con más potencia pues sí se requiere más capital para contratar más equipo de trabajo, más ingenieros, equipo de desarrollo comercial. Y así fue que empezamos e hicimos nuestra ronda. Nosotros cerramos nuestra ronda de inversión hace como dos, tres meses que anunciamos una ronda de 1.5 millones de dólares de capital semilla para seguir expandiendo y creciendo nuestro negocio.
5: Caterin, ya, ya Neighbor está en Ecuador y en México también. Mi pregunta va a que tengo, tengo entendido, pero no soy experto en el tema, que en Colombia es un país muy marcado por los, por los conjuntos residenciales. No es algo tan común en todos los países de la región. Es así y que otros mercados han encontrado en los que Neighbor puede ser el aliado de los administradores y, y donde haya un gran mercado. Yo me imagino que no pensaron solo en tres países.
0: No, por supuesto, nosotros queremos ser, y decimos, de Colombia para el mundo, no solo para América Latina. Y bueno, básicamente, sí, en, en América Latina aproximadamente el 40% de la población Viven condominios o conjuntos residenciales. Eso básicamente son 213 millones de personas que, que encuentras viviendo en estos ecosistemas y que hoy no tienen tecnología o interactúan de una forma muy manual con todas estas cosas que pasan, como lo mencionábamos. Así que nosotros empezamos creciendo en Colombia eh, y en Ecuador. Nosotros tenemos diferentes aliados con los que hemos venido trabajando y creciendo. Sin embargo, México tiene una particularidad muy importante y es que México viene creciendo un 60% en los últimos cinco años en el desarrollo de condominios verticales. En México, para hablar puntualmente, que es donde estoy ahora, de donde estamos eh, haciendo un esfuerzo tremendo, eh, hay muchos condominios eh, horizontales, o sea, conjuntos eh, de casas, eh, pero también el tema vertical está como explotando. Entonces, pues por supuesto para nosotros es una oportunidad tremenda para que todos esos nuevos condominios que se empiezan a operar o que empiezan a seguir pues trabajen y empiecen a operar con Neighbor y por supuesto todos esos que ya están operando, pues se modernicen y empiecen a usar tecnología para facilitar todas estas interacciones eh, y procesos que hay en el día a día.
1: Catherine, una pregunta, me la atravieso un poco a Jolia ahí, y es el tema de, de la convivencia, porque uno con Mauricio en una propiedad horizontal debe ser difícil de manejar la tecnología, ¿ustedes han contemplado Uy, sí. un, un tema de virus o alguna cosa así para ese tipo de vecinos en propiedad horizontal, o, o eso es algo que no <risa> han
0: ¿Cómo? Pues, o sea, ustedes no saben todas las interacciones y las cosas que la gente pone en la aplicación cuando habla con su administrador y le reporta problemas y se queja por todo, los temas de convivencia siempre son los temas número uno que salen en estas reuniones de vecinos y en las asambleas y digamos que un ejemplo a diferencia de, de Colombia que se hace como una asamblea anual, en México se hace más frecuente de hecho hay reporte mensual a todos los vecinos de lo que pasa, entonces imagínense la frecuencia de estas comunicaciones y de todas estas interacciones nosotros ahí ayudamos un montón, la verdad es que hay muchas cosas y muchas inconformidades que se generan entre los vecinos por la misma administración y las finanzas del edificio o sea, uno no está de acuerdo entre los vecinos si quiere hacer este proyecto, no quiere hacer el otro, entonces pues tener estas herramientas que te facilitan esa comunicación. De hecho, dentro de Neighbor tenemos encuestas para los vecinos. Es, Sabes, digitalmente entra y bota y uno se ahorra la reunión de seis horas solo para definir si, 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 si está de acuerdo o no. Entonces, eso es muy, muy importante.
4: Ole, sí. ¿tenía una inquietud? Sí, sí, ¿Cuál, ¿cuál es el modelo de negocio? Porque me imagino que hay mucha data, además los edificios compran de todo. ¿Cuál, cuál es el modelo de negocio de ustedes?
0: Eh, sí, claro, pues nosotros tenemos un modelo de negocio de software as a service. Lo que nosotros hacemos es que cobramos un valor todos los meses por el uso del software para cada uno de los eh, conjuntos residenciales o condominios. Es realmente un valor muy asequible, estamos hablando de casi un dólar por eh, departamento o casa. Entonces pues imagínense lo que es tener toda esta tecnología pues digamos por, por ese valor, entonces realmente es muy asequible, es muy fácil de utilizar y pues lo que queremos es hacer que todas estas soluciones y que toda esta tecnología mejore y eleve la experiencia y la, 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 experiencia y la forma de vivir e interactuar en, en estos condominios.
2: Bueno, muy bien. Pues bueno, vamos como siempre con nuestra sección de Ojo al Dato y hoy ese dato nos lo comparte Don Jole Restrepo desde Medellín.
4: Bueno, el dato son 28.9 billones de pesos que vendió el sector tecnología Eso fue en el 2020, es un crecimiento del 7.3% frente al 2019, es decir que el, el sector tecnología siguió creciendo a pesar de la crisis desatada por la pandemia. Un dato,
1: corto. O, Ojo al dato, ojo al dato. ¿eh? Jole, dato nato. de Colombia, ¿no?
4: Sí, eso es sí, señor. Fue eso de Sof. Sí, sí no
1: sé.
4: fuente Sof. Sí, señor.
1: Fuente Sof, sí lo vi. Catherine, sí, una inquietud. Estaba mirando que Bogotá tiene, según la información, 6.2 millones de personas que viven en propiedades horizontales. Y que sí, eso es 18 fácil.
0: mil condominios y conjuntos imagínense. residenciales tiene Bogotá, imagínense.
1: Entonces, eso es el mostrico Bogotá, pero cuando uno va y mira Pereira, Medellín, Cali o Barranquilla, cómo están haciendo que esas operaciones, esas oportunidades de negocio entren dentro de su portafolio. Me refiero, pues, mucha propiedad horizontal en Colombia, más conectividad porque tenemos más hogares conectados en internet, eh, uh -huh. pero cómo está manejando eso, por ejemplo, con aliados y es, es en la línea de, de preguntas de Mauricio ABC. Y es si se están metiendo con aseguradoras, con inmobiliarias, o ¿cómo están manejando sus aliados para llegar a las otras ciudades?
0: Bueno, pues sí, efectivamente Colombia tiene un potencial tremendo y la región en total, porque estamos hablando de 2.2 millones de condominios en toda la región, ¿no? Eh, la ventaja y, el, y lo lindo que, que tiene nuestra operación es que al ser una compañía de tecnología y de software, no requerimos una gran cantidad de operación para iniciar eh, o lanzar alguna ciudad, digamos, a diferencia, no sé, de otras compañías eh, de PropTech o que tienen un montón de logística, para nosotros es simplemente que la gente eh, activa su usuario y su clave en Neighbor, ya que todo está en la nube y pues puede iniciar, entonces no tiene mayor complejidad. Nosotros de hecho hoy tenemos operación en todas las ciudades en Colombia, todos los eh, conjuntos residenciales que se quieren inscribir y los administradores simplemente ingresan a Neighbor y empiezan, entonces nosotros tenemos presencia en todas esas ciudades así que no tenemos eh, limitación alguna, afortunadamente por nuestro modelo de negocio.
3: Cuéntanos, ¿para dónde va Neighbor Con esta ronda de capital y que, ¿cuál es, ¿cuáles son esos siguientes pasos para dónde
0: van? Claro, mira, desde ese frente me, me gustaría hablar como un poquito de, de la ronda que lo mencionamos anteriormente y decir algo y también enviar un mensaje eh, muy chévere eh, en el ecosistema, porque en algunos de los podcasts que ustedes eh, han hablado, hablan un montón de ser mujer en el emprendimiento, de, de cómo hacerlo. Y ahí lo que quisiera decir también como mensaje para todas las mujeres que nos están escuchando es, en Neighbor, además, somos dos mujeres cofundadoras, no somos, solo somos una, sino además somos muy dos. Bien. Es, es increíble. Eh, y además, Paola, mi socia, pues que es la CTO, está en tecnología, que es como que eso casi no se ve, pero el mm. mensaje es... Hay que atreverse, hay que arriesgarse y hay que intentar, digamos que en la región y en Colombia hay un montón de capital disponible, digamos, para este tipo de proyectos, proyectos innovadores, retadores pero además tú encuentras un montón de apoyo, el ecosistema colombiano está cambiando un montón y yo tengo que decir que nosotros en Neighbor hemos sido súper afortunados de tener tantos eh, emprendedores que apoyan el proyecto también, ¿no? Nosotros no solo tenemos eh, inversionistas institucionales muy grandes de este mundo del venture capital, sino que tenemos también otros emprendedores que nos han apoyado un montón y ese apoyo ha sido fundamental para nuestro crecimiento, para nuestras proyecciones y para lo que estamos haciendo. Entonces, también invitarlos a todos y a todas a que estructuren proyectos ambiciosos, grandes, que sueñen siempre que se puede lograr y que se atrevan a hacerlo. Entonces, pues digamos... Lo digo porque esta ronda para nosotros no fue fácil desde ningún punto de vista. Era la primera vez que nosotros nos decíamos vamos a hacer, hagamos algo grande, levantemos capital. Y por supuesto eso no es fácil, pero contamos con un montón de apoyo. Bueno, después de que cerramos la ronda y logramos tener a todos estos inversionistas y, y emprendedores increíbles apoyándonos, pues nosotros siempre pensamos cómo esta tecnología y cómo esto que está pasando, pues, puede cambiar el mundo. Y realmente nosotros siempre hacemos un ejemplo. Si yo les pregunto hoy una aplicación para movilizarse, si no van a usar su carro, seguramente tienen un nombre en mente, ¿cierto? Sí. No sé, ¿cuál se les ocurre? Asumo que todos me van a decir la misma. Didi. Uy, bueno, exacto. ¿Víctor, Víctor
5: es por Yo Víctor es por...
1: Y si Uy, yo les digo una fácil. aplicación,
0: una aplicación <ríe> para domicilios.
1: Uy, para varias. Morir. Un no, de acuerdo.
0: Y si yo les digo una aplicación para los temas de su casa y de su vivienda, ¿qué se les ocurre? ¿Qué me pueden decir? No, ninguna. No, no hay. no hay?
2: WhatsApp.
1: WhatsApp. ¿Sí? Para... <risa> WhatsApp <risa> me encanta. Ya,
0: me encanta. El vigilante. Todo el mundo, literal, <risa> eso es, o sea, llama al vigilante, busca al administrador, o sea, eso eso es. Hoy en día en todo este ecosistema y en la vivienda no hay nadie que esté trabajando por ayudar y facilitar las cosas que pasan en ese día a día. Uno no se da cuenta, pero uno tiene un montón de interacciones en su hogar y en sus condominios y todo eso hoy se hace aparte. Pero cuando empiezan a salir soluciones como Neighbor, que es un app que te ayuda a centralizar todas esas cosas donde tú coges el hábito de... Hoy pago la administración, mañana entonces reservo un área social, el miércoles registro un visitante porque nosotros tenemos acceso con códigos QR, ¿sabes? El jueves le pongo un ticket bien administ administrado porque necesito hacer algo, el viernes me conecto con los vecinos en el grupo que tenemos, ¿sabes? De, de fútbol o de lo que sea, que eso también lo tenemos en Neighbor, pues tú empiezas a interactuar y te empiezas a dar cuenta que ese sistema como que en cierta forma está roto y poco conectado y eso es lo que nosotros queremos construir en el futuro, nosotros queremos ser esa app que está en la mente, de toda la gente en América Latina para hacer todo lo que tiene que ver con su vivienda y eso es lo que nosotros estamos construyendo y hacia allá vamos, por supuesto llegar allá que suena como gigante y que es un reto enorme pues empieza por hacer algo que realmente sea valioso para los usuarios, eh, digamos que ellos quieran usar y que se enganchen con él en su día a día y eso es lo primero que nosotros estamos construyendo en Neighbor.
1: Pues eso, eso, Emilia, es transformación digital para hacer la vida más fácil, porque no hay nada Pero que ir a una consejo de administración o a una asamblea de edificios, eso es Uy, un sí. tema que uno aspira a cada año tener no. la agenda para bueno, sí. me
3: encanta y Me encanta la energía y me encanta que, que haya mujeres emprendiendo en este sector. Hay una cosa que me encanta y es el nombre, ¿no?, me Uy, parece mira. que son muy lanzados, de verdad, en, en, en como, como pone neighbor, eh, como se simplemente se dice, uh -huh. eh,
0: espectacular. ¿Eso de dónde salió? Bueno, pues eh, nosotros estuvimos pensando un montón en eso. La verdad es que Paola, mi socia, que ha sido la principal gestora de todo el proyecto eh, y además que es una apasionada por el diseño y por el producto, quería algo que fuera muy cercano, que la gente como que entendiera o sea, una palabra corta, como que tuviera recordación. Entonces, pues encontrar siempre como el nombre es súper difícil. Pero al final del día, en un trabajo muy extenso que ella hizo, salió Neighbor. Y la verdad, pues nos parece un nombre increíble. La gente lo recuerda un montón. Y por supuesto, las personas que hablan inglés entienden y luego dicen, bueno, pero esto cómo se escribe, como así. Y las personas que hablan de español, pues si no lo saben, simplemente lo anotan y lo escriben. Entonces queríamos algo cercano, fácil, como chévere. Y de ahí salió Neighbor, básicamente, pero por supuesto viene de, de, de la composición y de ese arquetipo. Un poco de lo que es ser un vecino, ¿no? Porque Neighbor es vecino en inglés, solo que mal escrito. Eh, pero es eso, es como al final todos nosotros vivimos en comunidad y no lo sabemos y no aprovechamos esas interacciones de lo que es ser vecinos. Entonces nosotros hablamos mucho de la fuerza del cardumen. Y como cuando tú eres vecino, por ejemplo, eh, no sé, solito, todos los vecinos necesitan siempre una póliza de seguros para su edificio todos sin excepción, pero pues sabes, cada quien como que está independiente, hace sus cosas y, y ya, pero qué tal si todos esos vecinos, si hay un montón de vecinos y necesitan póliza de seguro, y si uno puede conseguir un descuento para hacerlo, cuando los vecinos se unen, cosas maravillosas pasan, pero hoy no hay la tecnología que conecte a esos vecinos para que esas interacciones y momentos empiecen a pasar, entonces pues Neighbor por supuesto viene de esa composición de vecino, de comunidad, eh, básicamente del inglés, eh, digamos tropicalizado al español y a la forma en la cual nosotros
2: conversamos en el día a día, Bienísimo. ¿no? Catherine, justamente también tengo inquietud alrededor de qué han encontrado ustedes de, de cómo funcionan nuestras culturas alrededor de lo que es crear comunidad. Eh, muchos decimos también no, pero es que yo no conozco al vecino que está al lado. El del 807, no tengo ni idea quién es eh, y lo tengo a una o a dos puertas de distancia. ¿Eso es tan así? Eh, ¿Qué han encontrado demográficamente eh, en, en los países en los que tienen presencia?
1: Y, y ahí vuelve a salir el tema del vecino... Eh, el Mauricio. Mauricio.
2: O sea, ese. ese ¿Qué ese, tipo ese, Mauricio?
1: Sí, eh, pero, pero ese... ese.
3: Y lo conocemos todos.
1: Sí, sí. <risa> que acaba de llegar. Que todos
3: tenemos que
0: un la... Mauricio en sí. el edificio. Es todos cierto. Mandan...
3: Sí, sí, <risa>
2: igual, sí,
5: sí, sí. De acuerdo, acá del mal, ya no estamos pidiendo de Yami. Ay, no, no, para nada, ¿no? O sea, ¿No? Un Mauricio queridísimo,
0: adorado no. en el edificio. Es un
3: arquetipo ah, hombre, ya ¿cómo?
2: estandarizado en la industria. Y si uno no tiene. La vecina tal, el Mauricio.
4: Sí. Sí, sí, sí. De bueno, el vecino Mauricio, preocúpese porque muy probablemente usted va a ser el, es Usted
0: es el, <risa>
4: bueno. ¿Usted es ¿Qué el Mauricio. Es
0: Pero Desde, entonces ¿qué bueno. tal?
2: sí, como Desde te han, te han esas...
0: pues bueno, les tenemos que decir que, o sea, los países donde operamos son totalmente diferentes, por supuesto, la composición de vecinos, o sea, uno siempre encuentra al vecino complicado que quiere estar pendiente de todos los vecinos que sabes como que ni les importa es bueno eso eso alguien lo va a gestionar y yo ahí ni siquiera me meto y otros por supuesto que están muy enfocados en la comunidad en el bienestar digamos como en general es, eso es muy transversal pero la forma en la cual esos vecinos interactúan y lo que pasa si sí cambia mucho entre Colombia eh, México y Ecuador eso sí es bien eh, digamos eh, diferente y eso porque cambia porque pues hay reglas y formas de hacer las cosas diferentes, como les mencionaba, por ejemplo, acá en México, yo actualmente estoy viviendo en México, estos vecinos tienen eh, reporte mensual de lo que está pasando en el condominio, hay un montón de transparencia, como que le dicen a su administrador, bueno, usted está aquí contratado y usted es el gerente de este edificio y todos los meses me entrega resultados, pero a su vez, ese administrador, por ejemplo, acá en México, se preocupa un montón por la hospitalidad, porque cada uno de esos residentes esté bien. Entonces busca cómo eh, mejorar esa calidad de vida, que se sientan cómodos en su, en su edificio donde están viviendo y eso cambia mucho. En, en, por ejemplo, en países como Colombia, los administradores son un poco más enfocados en responder lo que tiene que hacer con su consejo de administración, pero no interactúan mucho ni trabajan en muchos temas de hospitalidad. Eh, pues digamos en, en, en Colombia en que todos esos residentes están como muy felices no es como ni, lo, ni los conocemos entonces pues digamos que desde esas interacciones también cambia mucho lo que pasa con los vecinos por ejemplo eh, acá en México nosotros tenemos una funcionalidad donde uno puede crear grupos hay grupos en el edificio y si uno quiere se adiciona a ese grupo eso no es obligatorio no es público pero si uno quiere se, se adiciona entonces por ejemplo el grupo de las mamás eh, si uno está en un edificio pensemos que no sé mi hijo llegó del colegio no tengo las llaves por alguna razón no estoy ojalá yo le pueda escribir a alguna de las mamás de mi edificio, porque yo vivo ahí, es una persona, seguramente es de confianza, oye, ¿será que me tienes a mi hijo 15, 30 minutos que voy tardísimo? ¿Me ayudas a recogerlo en la ruta? ¿Qué valioso sería eso? ¿Con quién más uno puede hacer esa interacción? Normalmente uno lo hace con su familia, pero si su mamá vive lejos, no va a alcanzar a llegar a recogerle hijo, o si algo pasa, sabes no es tan fácil, pero uno tiene esas conexiones en su edificio, pero no pasan porque no hay una tecnología que permita hacerlo, Esas son cosas de momento, entonces pues nosotros en Neighbor ayudamos a que ese tipo de interacciones pasen Aquí pasa muchísimo más de lo que eso pasa en Colombia, pero es parte de lo que queremos, ¿no? O sea, cómo culturalmente realmente nos conectamos un poco más, no porque queramos hacer los mejores amigos, lo que nosotros hemos encontrado es que los vecinos no quieren ser los mejores amigos, quieren un montón de privacidad, eh, digamos, en su casa o en su departamento pero sí en ese tipo de momentos donde uno se puede ayudar como vecino si quiere que alguien le ayude y nosotros ayudamos a través de nuestra experiencia de usuario y lo que hacemos a promover ese tipo de interacciones y apoyos entre los vecinos. Lo otro, por ejemplo, no sé si en el edificio o en el condominio hay, no sé, ejemplo, digamos que hay una cancha de squash que no es tan común, pero hay, si yo llego nuevo y quiero jugar pero no tengo a nadie, pues yo escribo en el grupo venga venga, soy nuevo, yo juego, ¿será que alguien más quiere jugar? O no sé, una cancha de fútbol, lo que sea. Ese tipo de interacciones empiezan a pasar y eso es parte de lo que yo creo que pues viene pasando, ¿no? O sea, hay un cambio generacional importante. Si vemos en los próximos 10 años, las generaciones que van a estar buscando vivienda son los alfa, el 50% de esta nueva generación es quien va a estar buscando vivienda y estas nuevas generaciones también quieren interactuar diferente. Y yo creo que para eso estamos diseñando también de Neighbor, ¿no? Para satisfacer esas necesidades eh, y ese cambio generacional que está pasando en general, pues. A nivel
1: mundial, yo, yo creo que para, para el Mauricio que dice, jole, pues estaría Mauricio en la pelea de la cancha Tejo. Si está alquilado, no está alquilado. <risa> sería su problema el para vado. él, que sería cotidiano. ¿no? Yo ya, yo ya la reservé. Yo la reservé. No él estaría molesto por eso. Mi pregunta seria es: <risa> es
0: sí. Mauricio, pero que Mauricio, porque
1: Mauricio no nos quiere dar hablar. <risa> Es cómo funciona una administración que ya está operando un edificio. ¿Cómo, ¿Cómo los contactan a ustedes o cómo funciona? Que uno dice, yo tengo una administración, ahora quiero que Neighbor me ayude en la operación.
0: Principalmente son los miembros del consejo también y los vecinos que quieren como cambiar su edificio y modernizarlo. Y también, por supuesto, los, los administradores o compañías de administración. Contactarnos es, es muy fácil. Entrar a www.neighbor.com, N-E-I-V-O-R, Com, porque se escribe diferente y allí pues pueden contactarnos para o buscar un demo o contactarnos directamente a través de WhatsApp que inmediatamente pues nosotros los buscamos, les contamos cómo funciona. Normalmente lo que hacemos es primero hablamos con el administrador, le contamos cómo le facilitamos las tareas. Aquí nosotros les ayudamos contra esa parte de conciliación, pagos, eso lo hacemos con tecnología y es prácticamente automático. Entonces les quitamos una carga administrativa y operativa enorme, pero luego normalmente nos reunimos con los miembros del consejo y les decimos, mira, esta es la solución, así funciona. Eh, hay muchas preocupaciones muchas veces por la protección de los datos y dicen, bueno, pero tú tienes mis datos, me vas a empezar a vender público de publicidad cosas, nosotros para nada, o esa no es nuestra misión, nuestra misión no es llenarlos de spam ni de publicidad, absolutamente eh, no lo es, nuestra misión es proveer tecnología que ayuda a facilitar esas interacciones, entonces hablamos con los miembros del consejo, les contamos cómo es y ya ellos dicen sí, me encanta y ahí empieza la implementación de Neighbor y ya todo el edificio condominio empieza a usar la tecnología.
5: Antes de, de, de conocer Neighbor, lo que yo conocía para conjuntos residenciales era el lado de los, de los residentes, no el lado de la administración. Entonces, por ejemplo, Nextdoor, que es como la gran plataforma de redes sociales, de barrios y de conjuntos, y pues muchos conjuntos tienen su grupo de, de WhatsApp, como decía Jorge, o su grupo en Facebook, que son las, como las, las plataformas para generar comunidad. ¿Encontraron algo de eso en Latinoamérica?, pues mira,
0: Nextdoor next next door está mucho más enfocado en, como en, en, el, en el barrio, digamos, en conectar a todos los edificios, casas, okay, digamos, okay. como en estos megabarrios eh, y pues los entera de las actividades que están pasando. No sé si eh, hay un evento, un show, como que la gente se entera, se perdió una mascota o algo así, todo el, el condominio, eh, digamos, no el condominio, sino el barrio como el que barrio. se entera. Entonces tiene mucho más de eso pero Nextdoor está mucho más enfocado y su modelo de negocio es monetizar vía publicidad. Entonces, pues eso hace que le presente a los usuarios, a los residentes, muchas de estas cosas. Nuestro modelo de negocio no es eso. Nosotros cobramos es por el software. Entonces eso nos hace diferente, nos hace diferente desde, eh, digamos, esa información, la información que hay realmente es de, de los residentes, todo. Entonces es un modelo de negocio un poco diferente. Creo que Nextdoor tiene algo muy lindo y es cómo ayuda en general a los barrios eh, digamos, como espacios más grandes a que se conecten y, e interacciones pasen. Nosotros hoy en Neighbor estamos muy como limitados a garantizar y a mantener esa privacidad y lo que pasa como en el condominio. Todavía no nos hemos expandido, no nos gusta tanto esa línea porque nos importan uh -huh. mucho los datos eh, de todos los, los residentes y los propietarios, eh, pero creo que igual en el futuro pues, podrían explorarse algún tipo de oportunidades, por ejemplo, desde el Frente de Seguridad que creo que es un frente que a todo el mundo sí le interesa, eh, pues digamos, ok, está pasando algo en el barrio, entonces, ¿cómo nos conectamos? Entonces nos interesa más como ese tipo de frentes, de cómo ayudamos desde la seguridad de lo que está pasando con mi edificio, pero con los edificios del lado o el conjunto, digamos, de casas, eh, y desde ese frente es donde quisiéramos más desarrollar estas oportunidades.
2: Creo que todos tenemos ganas de saber qué estará pensando en voz alta Emilia Falcao Restrepo. Emilia.
3: Pues hoy estoy pensando en uno de los temas favoritos de Holly mío y es alrededor del tema de la educación. Y es eh, este segundo semestre que estamos eh, arrancando, en que estamos viviendo, pues en, es la entrada presencial de muchos de los colegios, de muchas de las universidades. Y, y me cuestiono si qué aprendimos de la pandemia, qué aprendimos, cómo poner la tecnología a nuestro servicio qué aprendimos de todos estos modelos educativos distintos y cómo podemos realmente que hagan parte para cerrar estas brechas que en muchos casos nos encontramos sobre todo en educación básica y cómo podemos realmente eh, aprovechar para que esos modelos de doble jornada eh, o todos estos modelos en donde realmente son, es una educación tan remota, podamos aprovechar todo lo que aprendimos durante la pandemia y lograr que estos modelos híbridos, si los queremos llamar de alguna manera, pues se eh, puedan combinar con la presencialidad que también tanto necesitamos.
1: De acuerdo con Emilia, muy importante eso porque creo que, metiéndole un poquito más de reflexión, vamos a ver si somos capaces de consolidar ese cambio de mentalidad del 2020 en el sector público, en los colegios, en el trabajo. Claro, eso va para
3: todo, ¿no? No solamente eso va para, para todo educación. Entonces, eso ¿eso va para ya
1: mí? fuimos capaces, si fue un laboratorio tan grande y tan, digamos, exigente. Ahora pasemos a concretarlo y no que volvamos, como hemos dicho, que es patético a lo que pasó antes, sino evolucionemos. Entonces, campeón que la educación sobre todo cambie. Raro, raro. Sí, sí.
2: Mauricio, no otro ahorita con. ¿Cómo así que le voy a meter más reflexión? Es que es capaz, Mauricio <risa> es capaz de, de, de decir: Emilia no pensó, yo voy a hacer la reflexión. Mauricio, no, Mauricio eso no se hace. Catherine, <risa> eh, justamente eh, dije: te voy a preguntar el tema de seguridad, la integración con otras tecnologías como circuitos de videovigilancia. Eh, está dado, la arquitectura lo permite. Hay casos en que esté trabajando de esa manera
0: pues mira Víctor desde ese frente nosotros tenemos toda pues nuestra tecnología estapificada y lo que nosotros queremos precisamente es que darle oportunidades a todos esos eh, condominios y conjuntos residenciales de escoger qué es lo que es más conveniente para ellos y que nosotros podamos facilitar esas integraciones. Nosotros hoy en día tenemos integraciones desde diferentes frentes, por ejemplo, integraciones con software contables. Entonces, desde Neighbor, tú haces toda la gestión y eso de una vez te carga el sistema contable, entonces ahorra un montón de trabajos y de procesos manuales. Desde el frente de seguridad, hoy nosotros tenemos una funcionalidad de códigos QR, pero si el condominio o el conjunto residencial pues quiere tener una tecnología, digamos, porque tiene presupuesto para pagar algo eh, digamos especial, quiere tener, no sé, control, eh, digamos, de, de vehículos y talanqueras de otra forma, pues digamos que nosotros estamos abiertos a hacer esas integraciones y a facilitar esas interacciones. Nuestra misión es que eh, seamos como un sistema operativo para el conjunto o el condominio y que cualquier otro eh, digamos, aliado o proveedor de servicios de los condominios y de los conjuntos pues se pueda integrar con nosotros para poderlo hacer eh, mucho más fácil.
4: Y a, a, nivel de, a nivel de inversión, contanos un poquito cómo fue el proceso, que nos contabas que era, que era complicado, pero, pero cómo lo hiciste, ¿Cómo, cómo, cómo lo hicieron para llegar a, además, una cifra muy, muy interesante.
0: Sí, eh, jole, ese, y cuando digo complicado, es, es, por supuesto es, es retador, pero también tiene mucho tema de, de tu misma psicología y de cómo haces que eso pase, y de cómo eh, logras ese, esos, esos resultados y, y ese objetivo. Eh, pues la verdad, nosotros empezamos cuando empezamos con, con la ronda de inversión, que es algo que, que sugiero mucho, empezamos aprendiendo un montón cómo había que hacerlo, cómo tocaba estructurarlo, y para eso pues contamos con el apoyo de otros emprendedores eh, increíbles. Ahí nos ayudó un montón Miguel McAllister, el fundador de Merkeo que siempre ha estado con nosotros apoyándonos un montón, lo apreciamos, eh, él, él lo sabe, nos ha dado consejos muy valiosos pues porque ya tiene una carrera y una trayectoria súper importante y también otras personas como Daniel Bilbao, que a todos lo conocen, muy conectado con el mundo emprendedor TIC, que es el fundador de Truora, entonces teníamos la fortuna de tener amigos y conocidos como ellos que nos empezaron a dar tips y nos empezaron a decir, mira, eh, tienes que tener en cuenta esto, esto es lo que hay que hacer, pero también aprendiendo un montón y estudiando mucho, o sea nos eh, Leímos un montón de, de, de libros de levantamiento de capital y de cómo se puede hacer, que luego les puedo compartir unos links muy valiosos para otros emprendedores, pues por si los, si los quieren tener. Eh, pero básicamente lo que nosotros dijimos es queremos hacer esta ronda, empezamos a buscar estos inversionistas que se sumaran, que apoyaran el proyecto y de ahí en adelante empezaron a llegar eh, fundadores eh, y otros emprendedores eh, importantísimos. Por ejemplo, el equipo eh, de La House también es uno de esos eh, equipos que nos ha apoyado, que hace parte digamos, de los inversionistas. Eh, está, por ejemplo, Brian Requard, que es alguien muy conocido en la industria Proptech en América Latina. Él acaba de vender su compañía por 550 millones de dólares en Brasil. Eh, y bueno, y tiene un ecosistema impresionante que se llama Latitude, donde ayuda a promover el emprendimiento en América Latina y así sucesivamente. Eh, y bueno, posteriormente contamos con el apoyo de un fondo de inversión muy grande que se llama Magma Partners, que decidió apoyarnos y ser nuestro lead investor. Eh, en su momento él puso el cheque eh, más grande y nos ayudó a atraer a otros inversionistas. Realmente el levantamiento de capital es un tema en donde hay que generar, por supuesto, mucha confianza como eh, en relación a que tú y tu equipo y, y los otros fundadores son ese equipo ideal para hacer lo que están haciendo y cómo van a estar juntos y cómo van a eh, sobrepasar todas esas dificultades que se vienen. Emprender es no es nada fácil, por supuesto, uno tiene que pivotear, cambiar, probar un montón de cosas en paralelo, construir una compañía, crecer. Es muy retador, entonces eso es parte de lo que estos fondos de inversión ven. Entonces ven como esa disciplina, capacidad de... Eh, por supuesto, hacer que las cosas pasen, de tener un equipo que realmente sea resiliente, que tenga esa determinación de hacer todo y, por supuesto, una idea que tenga la capacidad de impactar a millones de personas. Eh, y, bueno, a lo largo de nuestra ronda, así fue. Eh, nuestro proceso, básicamente, se tardó tres meses y, bueno, de ahí ya, ya cerramos la, la ronda y el resto fue de papeleo. Pero recomendarles un montón el tema de, de la psicología, cómo juega alrededor de esto. Uno recibe muchos no nos reunimos de verdad como aproximadamente con un, entre 80 fondos y, y posibles inversionistas. Muchos nos decían, no, porque esto? ¿Sabes? Eh, y este proyecto sí puede escalar y porque esto funcionaría y cuál es el potencial de mercado. Te cuestionan todo y eso le quita a uno seguridad porque te dicen no, no, muchas veces, pero si uno cree y confía en su proyecto y lo que está haciendo, tiene que insistir, insistir, tener la claridad y, por supuesto, cada vez ir mejorando, ¿Cómo lo comunicas? ¿Cómo lo dices? Eh, por supuesto, si hay puntos válidos que no tienes claro dentro de tu modelo de negocio, pues hay que trabajarlos y, y arreglarlos. Entonces creo que eso es fundamental. Uno tiene que estar dispuesto a recibir muchísimos nos, pero los sí que recibes son increíbles y eso es un cambio importantísimo para tu compañía. Entonces emprender desde el levantamiento de capital es recibir muchos nos y muchas barreras, pero si uno está eh, con esa pasión y con esa determinación de hacerlo, pues sin duda alguna puede construir algo increíble.
1: Yo, yo tenía una última pregunta, pero ya la contestaste y es, a menos de que nos puedas dar un complemento, y es, ¿cuáles no? Obviamente estamos muy temprano en el proceso, ustedes van evolucionando. Eh, ¿Cuáles son las no cosas que debería hacer un emprendedor? Eh, ya de lo que has aprendido, el top 3 de los no No por decir no a ayudarles, sino recomendaciones de evitar. ¿Qué no se debe hacer? ¿En, en general o
0: en el proceso de levantamiento de capital? En, en
1: general, en general.
0: Bueno, una en relación al proceso de levantamiento de capital es eh, cuando uno empieza, uno no sabe y aparece gente que en teoría te quiere ayudar un montón y te dice, no, dame el 40% de tu compañía y yo te voy a ayudar y te voy a eso no se debe hacer nunca porque tu compañía, pues, por supuesto, entregaste un montón de, de equity o, de, o digamos de, de las acciones de tu compañía y ya luego pues se hace una compañía que no es fondiable y muchos proyectos en Colombia se mueren por eso, lo hemos visto. Entonces, recomendarles un montón eso, o sea, lo que uno está construyendo tiene un montón de valor. Yo creo que a uno no lo educan ni le enseñan ese tipo de cosas, pero eso es súper importante. Entonces, ese es un no. El otro es, eh, yo creo, no hacer es digamos como trabajar con, con fundadores o con otros pares que no estén tan comprometidos eh, o que no todos tengan el nivel, mismo nivel de compromiso, esto es un trabajo eh, de todo el equipo y principalmente los fundadores tienen que estar ahí trabajando hombro a hombro, tiene que ser un gran equipo tienen que entender el rol de cada uno y si no todos, si no están comprometidos en el largo plazo, pues van a tener dificultades o problemas o no yo porque te di este equity, pero tú no estás trabajando lo mismo, pero tú no sé quién. Entonces creo que tener ese equipo muy sólido es, es muy importante y tener buenas conversaciones al comienzo, no? Entonces como no somos súper amigos, empecemos y vamos arreglando. No es importante tener buenas conversaciones y decir aquí cómo cada quien va a jugar y cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a ganar esto en equipo. Eso es importante. Eh, y la última Diría yo que mmm, como emprendedor uno se enfoca un montón en crecer, por supuesto, pero uno también se tiene que enfocar un montón en construir la compañía que uno quiere, la compañía de sus sueños. Yo creo que uno también emprende no solo porque quiere construir algo enorme, sino porque quiere construir un espacio donde la gente pueda trabajar feliz, donde sabes unas eh, interacciones increíbles pasen entre la gente, donde uno tenga amigos, donde se divierta. Y yo creo que ahí los emprendedores a veces no le dedicamos tanto tiempo a eso, a crear esa cultura y cómo queremos que eso sea y cómo que sean nuestras compañías y yo creo que no hay nada más importante que construir unas bases sólidas y una cultura fuerte que te permita tener ese crecimiento futuro y uno a veces como que no le pone atención a eso entonces diría que esos podrían ser esos eh, tres no o cosas que hay que considerar
5: me dejaron hacer una última pregunta cortita así que
0: <ríe> por fin ah, Mauricio pregunta, claro, dale. la parte de hola, la es la siguiente
5: Vamos, <risas> Simplemente es esto. que lo dejamos. Prop PropTech pues es la primera vez que tenemos un, un, una invitada de PropTech y es algo que todavía es nuevo para muchos. Sin embargo, ya lleva una evolución. ¿Cuál es el gran desafío que tiene esta industria?
0: El gran desafío es que es una industria muy tradicional. O sea, es una de las industrias más grandes pues, a nivel mundial. La industria, por supuesto, de la construcción e, e inmobiliaria pero es una industria muy tradicional donde todavía todo este tipo de innovaciones no han llegado. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el reto para todos los jugadores que estamos entrando? Es tú cómo cambias hábitos y formas de pensar en relación a cómo se hacen las cosas. Y eso es muy difícil. Cambiar la forma en la que la gente está acostumbrada a enseñarles a que hay formas de, de hacerlo es, es muy complicado. Entonces yo diría que es eso. O sea, es cómo tú puedes, eh, digamos, cambiar lo que está pasando es cambiar una industria muy tradicional, enseñando que hay nuevas formas de hacerlo más fácil y sencillo. Por ejemplo, en nuestro caso, hay muchos administradores que dicen yo estoy perfecto, perfecta en Excel y con WhatsApp y así administro y así administrado 20 años eso porque tiene que cambiar, pero cuando tú empiezas a ver todas las eficiencias, empiezas a ver que hay un ahorro en costos y gastos importantísimos porque estás haciendo tu proceso eh, y lo estás optimizando pues te empiezas a dar cuenta de todos esos beneficios, pero hacer eso para los primeros que estamos entrando requiere un proceso y una, como digo una pedaleada importante, por ejemplo hay muchas compañías eh, digamos que están trabajando en cómo ahora se rentan de forma digital los departamentos eh, y lograr que las personas quieran rentar digital, pues no hay tantas seguridad, como así, donde está la oficina, la inmobiliaria donde yo me puedo ir a quejar eh, ese, ese tipo de cosas pasan, entonces así como era antes con los bancos que uno no yo quiero ir a la oficina de banco para que esto pase y hoy todo el mundo quiere hacer todo desde una app y ya nadie quiere una, a una oficina y lo odia lo mismo pasa en PropTech, pero es algo que por supuesto poco a poco va cambiando como de los de negocio eh, disruptivos y con tecnología que realmente haga pues que la gente confíe y que toda esa transformación pues empiece a dar
4: genial, gracias bueno, entonces tuvimos a Katherine, y voy a cerrar como lo haría nuestro amigo Víctor, que llegó ahí, pero...
5: ¿Pero por qué lo quieres? Apartan fácil, déjelo, déjelo despedirla. Ay, no. pero,
4: pero, pero ya venía con todo, entonces voy a intentar. Estuvimos con Katherine de Neighbor, una administradora que administra una empresa de administración de conjuntos <risa> residenciales así es Víctor yo no lo habría hecho así
0: una administradora de empresas que administra una compañía de administración para administradores de edificios y administradores de los mantenimientos y de todo lo que pasa, el administrador del administrador del administrador, del administrador. eso es orden. No. Ella, ella sí le hace honor a la carrera eso es lo que
1: pasa, no, claro, claro que sabe sí llevar a, la, a la letra claro, claro. No, Víctor se respira porque está que se despide y no ha podido sí, sí. <ríe>
2: No, no, no. Yo ya muy buena despedida de Jole. Bien, muy bien administrada.
3: Solo añadiré que
2: nos veremos entonces y nos escucharemos la próxima semana aquí en Amigos TIC de Caracol Podcast en Caracol Radio. Hasta la
1: próxima. Gracias, Catherine. luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos gracias. Gracias, es espectacular.
3: Espectacular. gracias, gracias. Gracias, gracias. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast